0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Bien, merci à Dualité pour la musique d'intro et merci à Marc-André de nous joindre un mardi soir. Là. Comment ça va, Marc?
1: Ça va, ça va bien toi, Julien.
0: Oui, mardi soir parce que dans le fond, là, on reprend un peu l'horaire euh, habituel. L'horaire ouais. habituel, là, on peut parler des mots. Mm. Donc, on est bien content parce qu'on n'aurait pas pu attendre à vendredi, hein, parce que semaine du Black Friday, on n'aurait pas pu là, parler de tous les matchs à venir parce qu'il y a une semaine atypique, rester euh, pas loin. Mais sachez que le Thanksgiving, euh, ben, la NFL nous remercie en donnant des matchs à plein de plages horaires ouais, Donc, plein de possibilités. Là, si jamais vous ne voulez pas parler à votre famille puis les voyez le jeudi, au Canada, non, mais aux États-Unis, oui. c'est férié. Donc, souvent, là, le football joue en background, puis on reçoit la famille, puis on regarde les matchs. Euh, puis on voit qui est connaisseur, qui n'est pas connaisseur. Donc, euh, une Chiengier, belle tradition pour les Américains.
1: Je tiens tu parles des, des, des Américains, mais j'ai fait une petite mise à jour de nos statistiques d'écoute. Puis, euh, dans les dernières semaines, on a été écoutés euh, en Turquie, au Japon, puis en Australie. Donc, on salue nos amis de tous ces merveilleux pays-là. Donc, euh, je, je ne m'attendais pas qu'on aille une, <rire> un reach à ce point-là un peu partout. Donc, on vous salue, peu importe d'où vous nous écoutez. C'est vraiment cool. Bien euh...
0: Wow, c'est quand même bien, on est international, mais en français, voilà.
1: donc je suis ça. curieux si
0: c'est des gens qui sont tombés, qui ont écouté, ils ne comprennent pas, ou s'ils comprennent, donc écrivez-nous pour dire, non, non, on vous comprend, puis on vous écoute,
1: exact. Euh, puis, vous, nous, puis vous vous c'est une oui. belle passe pour parler de nos réseaux sociaux. Fait que si vous voulez nous écrire, l'assistant coach podcast sur Facebook ou euh, l'assistant coach podcast tout en un mot à commercial gmail.com si vous voulez nous envoyer un courriel. Oui. Puis dites-nous justement Japon, euh, Turquie, euh, Melbourne en Australie, peut-être Sydney, euh, si vous voulez nous jaser de comment vous êtes tombé sur notre podcast. Euh, Gênez-vous pas.
0: Ben, merci bien, Marc, pour la petite plug. et Puis en même temps, je, je serais vraiment curieux. Hein. Personne ne nous écrit. Non, les gens, ce sont des gens très proches de notre entourage. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, on est curieux, dans le fond, si euh, vous êtes d'accord avec nous ou pas. Euh, on, on, on se demande. On se demande. Parce que Marc-André et moi, on a une opinion très réfléchie. Euh, et dans le fond, c'est ça. On est quand même très neutre. Là, je ne suis pas le partisan le plus euh, partisan. N'ayons ne pas pas des mots. Je veux dire, fanatique, mettons euh, euh, Marc-André non plus. Là. Non, c'est ça. On a quand même une opinion euh, honnête euh, de nos clubs. Et euh, c'est ça, donc euh, c'est dit, donc écrivez-nous, euh, la, la, la main est tendue, euh, puis en même temps, c'est le fun, parce que le marque n'a pas à décrire les gestes que je fais, les gens non, peuvent ça, voir, plaisir, oui. à grâce à euh, StreamYard, n'ayons hein, pas peur des mots, un petit euh, truc gratuit qu'on a essayé, euh, ça fait maintenant deux semaines, et Là, on est très satisfaits du user-friendly, donc euh, nommons-le, comme c'est gratuit, là, euh,
1: voilà, c'est dit. Exact, donc ceux qui nous écoutent via les applications, si vous voulez voir notre belle face, discuter, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. On va, à partir de maintenant, nous vous mettre à chaque semaine notre, notre belle face euh, qui discute euh, du podcast. Exactement.
0: Donc, là, maintenant, euh, parlons euh, maintenant des matchs et à, à commencer notre devoir de match, Marc. C'était ma semaine de choisir quel match on allait écouter là, pour commenter et j'ai choisi Vikings-Broncos.
1: C'est rare qu -ce Vi... que tu fais des choix de matchs serrés. Félicitations.
0: Maintenant euh, ben, merci bien. Non, cette saison, je suis quand même pas si Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a commencé vraiment extra extraordinaire. <rire> J'avais un feeling, les Broncos, qui étaient sur une belle lancée de victoire, mm -hmm. Euh, quatre à leurs cinq derniers matchs. Je voulais voir ça. Euh, je ne pensais pas recommander les Broncos, mais on a la mémoire courte. Je suis tombé dans le panneau aussi. Euh, à cause de la saison de misère qu'ils ont vécu l'année passée, puis le début de saison, très, très, très chance On on pas peur des mots. Euh, on pensait que ça allait juste. l'avenir, ben, Le passé allait se répéter, puis que l'avenir allait être garant du passé. Mais finalement, ce n'est pas ça qui, qui est arrivé. Le ménage, Sean Payton, il faut croire que c'est un excellent opérateur de football et coach. Vraiment. Pour, euh, dans le fond, le, avoir rétabli le bateau après plusieurs semaines, les joueurs n'ont pas perdu le cap. Je pense qu'il est franc avec eux, puis euh, je pense que les joueurs ont une opinion très honnête de qui performe et qui ne performe pas. Puis, ils jouent très bien. Euh, donc, dans le fond, on voulait voir exactement qu qu'est-ce ça allait faire contre les Vikings, qui surprennent avec Joshua Dobbs, qui remplace 2-0 à euh, ses premiers matchs, pour voir est-ce que ça allait être compétitif ou pas. Est-ce que la défensive de Denver allait malmener Joshua Dobbs, qui avait quand même euh, euh, très, très bien paru à ses deux premiers matchs? Donc, on se demandait vraiment qu'est-ce que ça, ça allait donner comme, comme rencontre. Euh, Justin Jefferson, qui est bientôt proche d'un retour, mais on se demande est-ce qu'ils vont le précipiter ou pas. On parle de peut-être deux semaines qui pourrait refaire son arrivée ouais. ou si ça se passe bien, il pourrait peut-être attendre un peu plus longtemps. Donc, on se demandait est-ce que euh, la situation allait être plus urgente ou pas. Et en plus, on avait dit que dans la NFC, euh, les Falcons à 4 et 6, ils voulaient voir certaines équipes. Perdent dans les wildcards pour euh, avoir une, une chance de se maintenir. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Tout le monde a perdu dans la division. Tout le monde a perdu. <rire> ouais. Puis dans le fond, toutes les wildcards, les Vikings ont perdu, euh, les Seahawks ont perdu. Ouais. Fait, dans le fond, ça l'aide ça un peu certaines équipes à 4 et 6, euh, mm -hmm. dont, dont les Packers. On en reparlera là, du ouais, classement ouais. euh, juste après là, des matchs de la semaine. Mais sachez que ça a eu un gros impact pour pas juste ces deux clubs-là mais pour d'autres clubs aussi, cette victoire-là. Oui. Donc, gros enjeu cette semaine. Donc, je serais content du show que ça a donné. Et les Broncos l'emportent 21-20, mais pas votre 21-20 classique. Euh, encore une fois, là, des euh, convertis de deux points manqués, euh, des placements, des touchés, euh, toutes sortes de revirements qui se sont passés. Donc, euh, c'est un 21, mais ce n'est pas juste trois touchés clean. Il y, a, il y a eu un... Cinq field goals. Cinq field goals, goal, puis il y a un touché avec un converti oui. de deux points manqués. Donc, c'est vraiment le 21 pas classique qu'on qu a vécu. Donc, euh, disons-le, disons-le. Exact. Jacques, tu vas nous dire oui. exactement comment ça s'est passé, plus en détail. Euh, Dis-nous ça.
1: En première possession des Vikings, c'est eux qui commencent avec le ballon. On se ramasse euh, en troisième essai, un jeu spécial. Euh, Hawkinson prend la remise directement du centre. C'est lui qui devient un peu comme le corps arrière. Et puis, il fait une remise à Dobbs qui est devenu soudainement running back. Un jeu un peu étrange, puis ça mène à un échappé de Dobbs. Euh, donc, j'ai comme pas trop compris ce jeu-là. Je ne sais pas ce qu'on voulait faire. Il a beaucoup couru avec... à
0: ses deux premiers matchs. Donc, peut-être ouais. qu'il ses jambes sur un jeu plus planifié. puis moins. Mais en tout cas,
1: j'ai moins, ai moins aimé cette idée-là. Ça, ça avait amené un premier jeu, tant mieux. Mais là, ça a amené un fumble. Fait que ça n'a pas été trop winner. Puis, ce fumble-là a amené au premier point du match. Donc, ça a donné les premiers trois points à Denver qui ont converti le, le, le placement qui venait 3-0. Début du deuxième quart, un toucher de Oliver, le deuxième tight end des Vikings. Ça portait le score à 7 à 3. On s'échange des placements de chaque côté. La marque est 10 à 6. Et juste avant la fin de la mi-temps, Will Lutz ajoute un troisième placement. Donc, à la mi-temps, on se retrouve à un score de 10 à 9. Les Vikings reviennent en force après la mi-temps avec un toucher de Dobbs au sol qui portait la marque à 17 à 9. Et après ça, ça a été le festival des revirements. Donc, euh, échapper des Vikings qui mène un fumble, euh, un, un autre field goal de Lutz. Interception de d'Ubs qui mène à un autre field goal de Lutz. À ce moment-là, c'était 17 à 15. Et c'est là qu'on vous parlait des cinq placements de Lutz. Avec 10 minutes à faire, honnêtement, quand j'ai vu cette séquence-là, je me suis dit, OK, c'est terminé, les Vikings font une super longue séquence. Il reste 10 minutes à faire, les Vikings prennent le ballon. Ils font une séquence de 7 minutes. Donc, il coule vraiment énormément de temps. Ça mène à un field goal. Et c'est 20 à 15. Je veux quand même mentionner que sur cette séquence-là, il y a eu un fake punt en quatrième essai, ça a amené un premier jeu. Euh, et ensuite de ça, il y a eu un autre jeu qui a... Il y a eu un autre... Je ne me souviens pas exactement le jeu. Je me souviens plus si c'était une pause ou une course. Mais il y a eu un jeu qui a été déclaré. Premier essai. Quand ils sont allés à la reprise, ils ont vu que finalement, c'était short un peu. Donc, c'est quatrième inches. Puis, on est allé. Puis, on l'a eu. Donc, sur cette séquence-là, de cette, cette minute, deux fois, on est allé en quatrième essai chez les Vikings. Une fois en fake pun. Puis, une fois sur une faux du corps. Puis, les deux fois, on a réussi à gagner le, le, le premier jeu. Donc, euh, chapeau à eux. Mais malgré tout, ils ont laissé trop de temps aux, euh, aux Broncos avec trois minutes à faire. Super belle séquence euh, de dix jeux pour 75 verges. Touché de Sutton. On a essayé la conversion de deux points. On en parlais tantôt, ça a raté. Ça a porté le score à 21-20 pour Denver. Et les Vikings reprennent le ballon avec une minute trois à faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à aller se mettre en position de placement pour euh, gagner le match.
0: Marc, je te parlais de Sutton que j'ai beaucoup aimé la ouais. semaine passée. Et là, dans le fond, encore une fois, le super beau cash pour un toucher. Euh, comment tu as trouvé l'attaque de Denver? Parlons-en en premier parce que tu sais, on parle beaucoup des running backs. L'attaque aérienne avec M. Ouais. Wilson, comment tu l'as senti? Mettons un peu tu sais, tes premières impressions par rapport à l'attaque de Denver ce match-ci. Ben, tu as, as mentionné
1: à... Sutton, je veux juste rajouter Sutton. Tu parlais de son super cash pour le toucher. Moi, le cash qui m'a le plus impressionné, c'est le cash sur le quatrième et trois. Sur la dernière séquence du match, en quatrième et trois, les Broncos y vont. Puis, il fait un catch avec un gars littéralement sur le dos. C'est ouais. un peu débile comme catch. Vraiment, Sutton m'a beaucoup, beaucoup impressionné dans ce match-là. Par rapport à l'attaque, plus en général, honnêtement, Russell Wilson, j'ai l'impression de revoir un peu le Wilson de ses bonnes années à, à Seattle. Il est capable de gagner du temps avec ses jambes. Ce n'est pas, pas un gars qui va aller gagner des… Ce n'est pas un Lamar, Lamar là, qui va aller courir des, pour des sans-verges. Mais avec ses jambes, il est capable de gagner du temps pour que ses receveurs se démarquent puis aller faire des jeux. J'ai beaucoup aimé son match à Russell Wilson, honnêtement. Tu sais, L'année passée, autant on s'est acharné sur lui, même en début de saison, on s'est beaucoup acharné sur lui. Moi, je pense que ce gars-là, en ce moment, il est clairement dans le top 15, peut-être même top 10 des, des QB dans la NFL en ce moment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son Et attends, match. temps,
0: on s'est acharné sans voir vraiment les matchs. Donc, voir le match, ouais.
1: match que j'ai vu, c'est euh,
0: Dolphins... Euh, Broncos, parce que oui, c'était un capacité, problème extraordinaire. Oui, ça. Mais au final, je, je sens qu'il est capable de soutenir des séquences. J'ai pas peur de l'erreur, comme beaucoup de corral comme « et boy, il est chancelant, il oui, est et ses limites. » Il y en a eu en début de saison quand même des matchs avec beaucoup de revirements. Mais là, j'ai senti quand même en contrôle. Il fait des bonnes lectures. Euh, il, il se débarrasse du ballon quand il, il y a des blitz. J'ai trouvé vraiment intelligent avec la balle. Oui, euh, vraiment. Jamie Judy qui a échappé une passe qui aurait pu clairement capter pour oui, un toucher. d'accord. Donc, euh, il aurait pu avoir un match avec deux passes de toucher. Donc, Wilson, quand même, malgré les statistiques, paraît extrêmement bien euh, dans le match. Moi, j'ai eu une bonne impression de lui que des fois, c'est peut-être à cause du play calling ou la défensive qui avait bien masqué ses schémas. Mais je sens que la plupart du temps, il a de souvenir de séquences. Puis, ça produit des points. Chose ouais. que beaucoup d'équipes ont de la misère à faire ces temps-ci. produisent des points. Ouais. Mais eux, c'était quand même beaucoup de drive avec des field goals. Mais ça démontre qu'au moins, ils gagnent du terrain puis ils produisent quelque chose. Ouais. Euh, surtout qu'on a des Vikings qui sont assez agressifs sur la balle, puis ils veulent créer des revirements. Ils ne sont toujours, pas toujours capables de le faire. Mais c'est une défensive qui cherche énormément le gros jeu puis le revirement. Donc, ça peut être euh, à double tranchance. Il faut faire attention. Quand une équipe qui cherche à avoir beaucoup de revirements, il faut être plus sécure. Ils, ils ont mis beaucoup de blitz, je trouve, surtout euh, en deuxième demi euh, au retour de la, de la mi-temps, ils ont mis vraiment beaucoup de blitz, puis Watson s'est débarrassé rapidement du ballon à chaque fois. Ça aurait pu venir avec bien des sacs, mais il s'est dit, là, je ne peux pas gagner le jeu avec, ma... avec mes pieds. Je me débarrasse du ballon, puis il l'a bien fait. Puis même des ouais. fois, quand il s'est débarrassé du ballon, il complétait un jeu positif. Donc, mm -hmm. euh...
1: Moi, j il m'a quand même bien Moi, vraiment, Russell Wilson, j'ai ai beaucoup aimé son match. Ouais. Je t'avoue que je suis franchement déçu de l'attaque au sol de Denver. C'est vraiment ma déception ouais. dans ce match-là. Tu sais, on en avait parlé plus tôt en saison qu'il y a quand même des éléments qui pouvaient être intéressants avec Williams, McLaughlin et même P. Ryan qui est rendu de l'ancien des Bengals. Honnêtement, ça a été complètement absent de leur plan de match euh, dans Mais ce match-là. Puis Ryan, à la
0: fin du match, il y a eu des gros gains. Tu sais, c'est lui qui a le mieux parlé. En Paris. fait, il y a eu des gros gains par la passe. Il y a eu des gros gains par la
1: passe. Pas par la course. Il y a une course dans le match, puis Ryan, c'est tout. Il y a juste une course. Fait, à, à la fin du match, on l'a ouais, vu. Fait il y a 7 verges
0: en deuxième et 10. Il y a 7 verges qui gagnent C'est sa seule course du match. Il y a une course 7 verges.
1: C'est ouais, tellement important dans le moment oui, où c'est oui, ça. Mais c'est ça. Mais c'est ouais. que j'aurais aimé en voir plus. T'sais, au final, ils finissent Williams, 11 courses, puis Ryan, une course, puis McLaughlin, une course. Donc, au final, dans tout le match, 13 courses pour les, pour les Broncos, c'est clairement pas assez. T'sais, ils n'ont pas été complètement déclassés dans le match. Oui, ils ont été en retard tout le match au score, mais ils n'étaient pas déclassés. Il faut absolument aller gagner beaucoup de verges rapidement. Il aurait pu établir un plus grand jeu au sol. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu pour la suite des Broncos. Si on maintient ce peu de nombre de jeux au sol-là, je pense que ça peut être nuisible. Surtout que là, ils vont se lancer dans une course pour participer aux éliminatoires dans la AFC. Parce qu'ils en sont là, les Broncos, à 5 et 5. Ils ont une chance réaliste de participer aux éliminatoires. Ouais. Avec toutes les bonnes équipes qu'il y a dans la AFC, si tu pas capable d'établir un jeu au sol constant, je pense pas que ça va être réaliste pour eux de, de finir avec une fiche. Mais pas contre, contre les toutes
0: les équipes. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont de la misère avec leur jeu au sol aussi dans la IFC en ce moment. Mais on parle pour gagner un match éliminatoire. Oui, exactement. la manière qu'ils ouais. jouent en ce moment, en ce moment, la manière qu'ils jouent, on dirait que c'est une équipe de playoff. Tu sais, oui. C'est une équipe qui, qui peut se qualifier. Ouais, qui peut mais qu'ils si ont une chance réelle de gagner un match. En ce moment, je ne le vois pas, mais peut-être que ça dépend de l'affront de qui. Mm. Ça, va, ça, va juste, ça va juste dépendre du front de qui? Parce que s'ils finissent septième et ils jouent contre les Chiefs qui sont en ce moment deuxième, ben je donne pas cher de leur pot. Peut-être qu'ils peuvent gagner un match selon le match-up, mais tu as raison, le jeu seul il va devoir revenir. C'était une de leurs pierres d'assises dans le début de saison. Oui, le jeu seul ça marchait ça. bien. Fait il faut que y... ça continue. Oui. Alors, fond, parlons maintenant de l'attaque euh, des Vikings avec Joshua Dobbs. Comment tu as trouvé ça, toi?
1: Ben, moi, je trouve que Joshua Dobbs, j'ai l'impression qu'on l'a vraiment vu dans ce match-là. Il a ses limites. Je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup hypé. Ben, je dis on pas nécessairement nous, là, mais autour de la NFL, on a beaucoup ouais. hypé Joshua Dobbs. C'est la saveur Dubbs. du moment. C'est la saveur du moment. Oh my God, il arrive là, il est exceptionnel. il y a joué exceptionnel. Joshua Dobbs est bon, mais sans plus. C'est pas un corps élite de la NFL. C'est pas un sauveur. C'est pas lui qui va sauver la saison des Vikings. Il est bon, il a des capacités. Je pense que c'est un partant dans la NFL, mais ce n'est pas Dieu le Père. Il... Non, mais, dans... mais tu sais, pour vrai, on en parlait tellement. Le, le, tu sais, le, le, son premier match avec les Vikings, là, il est arrivé en relève. Tu regardais n'importe où tribune tu ouais. disait « Ce gars-là, c'est un dieu, il va sauver les Vikings Non, non, ce n'est pas Dieu le Père. Il...
0: C'est un, un gars intelligent qui est a surpris. Il a de mais... l'expérience, puis c'est un... C est c est c'est un des meilleurs back de la ligue. Il peut te gagner un match à n'importe quel moment. Il va rendre ton équipe compétitive. Ce n'est pas la raison de la défaite de l'équipe. Non, exactement. Mais est-ce que c'est lui qui va t'amener ailleurs? Tu sais, je pense que ça prend un bon play calling. Puis le coach des Vikings, c'est un bon entraîneur chef. Mm -hmm. ouais. Il l'a montré l'an passé quand il a pris la relève de l'équipe. Je sens que c'est une équipe qui est bien dirigée. Puis grâce à ça, c'est un, bon, un bon vulgarisateur. On, il y a eu beaucoup, beaucoup de reportages sur comment il communiquait. Puis oui. on a vu comment il communiquait avec Joshua Dobbs. Je sens que c'est un bon vulgarisateur, un bon communicateur. Il y avait un bon plan de match. Puis, s'il il est bien dirigé, je pense que y un bon plan de match. Joshua Dobbs peut bien mener à terme des victoires de manière constante. Est-ce que c'est rendu un powerhouse? Je ne crois pas. Non, Mais je, je pense que s'il est là jusqu'à la fin de la saison, ils vont être compétitifs à chaque match. Ils vont en échapper comme ils ont échappé contre une excellente défensive qui est celle des mm -hmm. Broncos, oui. euh, qui n'ont vraiment pas donné beaucoup de temps à de ses passes. Le jeu n'avait pas le temps de s'établir. Ça a été une des raisons. C'est Je pense que c'est la ligne à l'attaque qui, qui était vraiment... On a eu plein les bras partout avec les Broncos. Ça reste que c'est une excellente défensive. Puis la NFC, il y a beaucoup de… Les top équipes ont une excellente défensive. On peut parler des Eagles, des Cowboys. On peut parler aussi des 49ers. Euh, ca... On peut même parler de, des 3 aussi qui sont capables de faire ouais. des stops à n'importe quel moment. Que c'est pour ça que je me demande, euh, est-ce qu'ils sont capables de faire un push? Un peu comme l'an passé, ils se sont classés. Ils ont été bandits au premier match. Par les Giants d'ailleurs. Ça
1: ressemblait à ça. ça, à ça, 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 vraiment, ça
0: fait, dès qu'il y a une défensive extrêmement bonne devant eux qui est, qui est capable de mettre une pression sur le corps, c'est là que ça s'écroule pour les Vikings. En fait,
1: je, je vais mettre un bémol, je vais mettre un bémol dans le sens où Jefferson n'était pas là. Puis moi, j'ai l'impression qu'on a, a vraiment vu la Oui, mais est-ce que, ouais, est que
0: Jefferson peut faire des catchs spectaculaires puis aller gagner le jeu qu'il te faut? En 4 et 19, on l'a vu là, par le passé. Mm -hmm. oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui aurait fait qu'il aurait gagné le match? Ben, Puis les jeux auraient... Parce que les... si le jeu n'a pas le temps de se développer, le jeu n'a pas le temps de se développer. Je ça, il compre... était précis. Je je mais point, mais
1: ce qui arrive, c'est qu'en début de saison, Addison, leur recrue, on le voyait. Tout le monde l'a hypé en disant Ah, oh, il est bon, il est bon, il est bon. Depuis que Jefferson n'est pas là, là, on met le meilleur demi-coin contre ce gars-là. Il est complètement absent. Là. Dans ce match-là, on ne l'a juste pas vu Alisson. Il n'est pas complètement absent, mais Pat Certain, c'est le meilleur à sa position, puis oui, il lockdown, le long je, du long du Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'en étant numéro un, Alisson affronte toujours le meilleur demi-coin de l'autre équipe. Ah, il y a mieux premiers les deux dernières semaines que cette semaine-là. En ayant, en ayant Jefferson là... Ça fait que Jefferson prend le meilleur demi-coin et est quand même capable d'aller chercher des catchs. Ça va donner une chance d'avoir Addison, puis ça va libérer Hawkinson, qui n'a pas été très présent dans ce match-là, Hawkinson non plus. Fait que Moi, je pense que je vais me donner une chance. Hawkinson, ah, okay. attends, ils ont été agressifs sur lui. Là. Oui, hey, bah, oui, oui. Le
0: nombre de fois là, que, pour de vrai, là, il, il faisait l'attraper, puis le, pla le, le plaqué brise l'attraper. Ouais. En fin de match, le quatrième quart, je ne sais même pas comment il a fait pour ne pas être blessé. C'est fou. Genre le nombre ouais, de coups qu'encaissé, ouais. il y a beaucoup de. Euh, la passe était au, euh, était au bon endroit, il c'est au bon endroit, mais le nombre de fois qu'il s'est relevé lentement, j'étais genre, oh my god, il est amoché. Wow. Et ils l'ont cogné solide wow, à plusieurs reprises. Man. Moi, moi c'est la défensive des Broncos que j'ai mon respect et non tant. Oui. Je pense pas que l'attaque est inefficace des Vikings. Non, une bonne sûr, attaque, il est. Non, en même temps, on va revenir à ça. C'est le jeu au sol des Vikings, je ne l'ai pas vraiment vu. À moins que tu me dises une sorte de statistique, ben, je n'ai pas, pas remarqué Je
1: J'ai pas haï, Matheson, puis euh, Chandler. Je n'ai pas pis, haï, mais
0: j'aurais aimé ça que dans un match où est-ce que tu ben, veux donner plus de temps à tes receveurs, il faut que le jeu au sol performe plus. Mais j'ai moins senti, je ne pas senti mauvais, c'était pas que c'est crabe. Mais je n'ai pas senti que ça l'a vraiment tant aidé l'équipe. Euh, ben, mais en même temps, côté, je me trompe. Euh,
1: Matheson, vois... 18 courses, 81 verges. Chandler, 10 courses, 73 verges. À deux, ils ont en haut 150 verges au sol. Tu sais, dans le sens que je, pour moi, ça reste un très bon match contre une excellente défensive. Tu as 150 verges au sol avec tes deux running backs. Moi, je trouve qu'ils qu ont fait le travail, là, le Matheson et Chandler. Tu as raison, mais c'est fou parce que les stats, on dirait quand j'ai vu le match. On dirait les stats sont
0: pas... On des fois, les mais, stats ne veulent pas très, dire... Très
1: franchement, très franchement, je ne l'avais même pas écrit, les stats. Moi, je m'étais juste écrit « J'ai beaucoup aimé le match de Madison malgré son fumble et le match de Chandler comme d'autres running backs. » Je même pas pris les stats en regardant le match. Moi, j'avais été impressionné par eux autres. Fait que, tu, on n'a pas eu du tout la même euh, J'ai pas la, même vision, la, la oui. même vision du match. Parce que moi, je n'avais même pas regardé leurs stats. C'est vraiment là tu le disais. fait, que J'ai voulu aller chercher Peut-être qu'ils ont eu mais...
0: des bonnes stats, mais pas en troisième et quelque chose. Peut-être que c'est peut juste qu'ils n'ont pas gagné les premiers jeux. Parce que maintenant, c'est ça, c'est peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils peut de... peut qu ont eu des... des... Je ne sais pas, peut-être que c'est en premier ou deuxième jeu. Je ne sais pas si c'est pour ça. Ça fait longtemps que j'ai vu. Là. Puis, euh... hein, les nuits sont courtes, fait que... On fait ne sait pas. <rire> non, non, je... mais... mais, final... mais okay, que... okay.
1: C'est fou, fou la perception. Moi, moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait eu un impact sur le match. Oui,
0: moi, j'ai eu l'impression qu'Alesson a eu un beau match ah, avec, ça. avec aussi. Ben, que ils n'ont on pas mal joué, mais c'est parce que la défense des Broncos était particulièrement agressive sur eux. Mais il n'a pas mal joué, tu sais, Il était là au bon endroit, il était sollicité dans le match, il était targeté souvent. Je ne sens pas qu'il a mal joué, je sens vraiment que la défensive a vraiment bien fait son travail contre lui. Oui. Mais je ne sens pas que lui, il a mal joué, il a joué jusqu'à la fin. Mais oh, man, oui. il, a, il a eu la vie dure. Mais, fait, moi, moi c'est comme ça que, aussi... que je le vois. Ouais, ce n'est pas un mauvais match, il, a été impliqué, ouais. il a... était impliqué, mais ce n'était vraiment pas facile. Fait. Moi, je suis c'est fou hein comment. On a, comme... ouais, on a vu le même match, mais on n'a pas vu la même ouais, chose. Ouais. C'est pour ça, ça qu'on avait de matchs ouais, comme voilà. je, mais ça. Mais j'aime ça, tu
1: vois, je suis content.
0: J'adore ça. Puis encore une fois, on l'a nommé un petit peu, euh, mais vraiment, la défensive des Broncos m'a beaucoup impressionné. C'est la raison pour oh, laquelle oui. ils sont dans le match. Ouais. Parce que euh, vraiment, là, le, la ligne défensive a mis beaucoup beaucoup de pression sur Joshua Dobbs. Puis Pat et il fait des Pat Certain Things. Il est incroyable, ce gars-là. Ouais. Moi, je l'adore. Ce gars-là, il m'impressionne. Mmh, la technique, euh, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus. Il est incroyable, ce gars-là. C'est c'est les Broncos en, on, on, ils en ça, passé.
1: C'est ça, exact. Moi, j'ai l'impression que c'est les Broncos, puis on n'en parlait pas. Juste en terminant, je veux juste mentionner des défi oui, statistique. Les Vikings sont rendus 3 et 5 en match avec euh, un score de moins d'une possession. Fait je trouve ça intéressant de le, de le mentionner.
0: Merci, Marc. <rire> <Mais> là, parlons, <rire> parlons des matchs. Euh, dans le fond, qu'on a vu dans la fin de semaine, là. on a regardé. T'es venu, venu chez moi pour voir oui. les matchs Puis on a vu un écran, le match des Steelers, puis un autre, le match des Packers. Oui. Donc, commençons avec le match des Packers. Euh, contre les Chargers. Les Packers l'emportent 23 à 20 contre les Chargers.
1: Ouais, ben pour vrai, je l'avais pas vu venir. Puis même, à un moment donné, dans le match, je t'ai dit, pour vrai, je regardais so-so la game des Packers en me disant, les Packers vont se faire ramasser contre les Chargers. Je vraiment plus intéressé par le match Brown-Steelers. Puis plus la l'après-midi avançait plus je regardais la game des Packers ouais. parce que je me suis dit « Oh, on a-tu vraiment une chance de gagner ce game-là? » Mais la
0: surprise, c'est qu'ils ont gagné malgré le fait que les unités spéciales ont été atroces.
1: Encore nul à chier, les unités ouais, spéciales. Un placement mis. raté, un ouais. extra-point raté. Pour vrai, c'est ouais. dégueulasse, les unités spéciales des Packers Ça fait ça 15, 15 être plus ans qu'ils ne sont pas bon. Ouais, ça, ça aurait pu moins C'est ça que... T'sais, pour vrai, Jordan Love, son ouais, meilleur match ouais. en carrière, 322 verges, 2 touchés. Je ne comprends pas comment le coaching staff des Chargers peut encore être en place. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas appris des leçons des Raiders de dire « Hey, on congédie ça puis on, on, on remet notre saison sur les rails. » Là, les Chargers à 4-6, il est trop tard. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas compris. Honnêtement, Eckler, tu joues contre la pire défensive contre le jeu au sol des 15 dernières années. Tu as Eckler qui est une machine au sol. Bon, Exactement, honnêtement, il y, y a aucun Il y, a, poids, les y a Steelers,
0: aucune... là, qui ne peuvent pas passer le ballon. Puis tu sais qu'ils vont courir. Tu as mis 200 verges dessus. c'est Tu sais qu'ils vont courir, puis tu n'es pas gars de l'arrêter. Puis tu as Eckler qui est dominant contre les, des bonnes défensées, contre ouais. la course. Tu rien contre les Packers, puis tu fais tu, 10 courses en 4 de Tu verges. donnes juste
1: 10 courses. Tu sais, il y a, y a 6 verges de moyenne par course. Tu lui donnes juste 10 fois le ballon. C'est quoi? Ouais. Ce play-calling-là, c'est quoi ce plan de match-là? Euh, le drop-pass
0: les... de Parnham. Il... Parnham,
1: est... en premier essai, un, oh, un drop-pass a... de Keenan Allen dans zone de but. Ouais. C'est littéralement un toucher Keenan Allen. Keenan Allen, qui est supposé être Il est un, un toucher. Il, est échappé il a échappé un touché.
0: Il a face. Oui, ouais.
1: ouais. mais même à ça. tu sais Parnham, tu le disais aussi, qu'il a échappé un premier jeu facile. Il était complètement tout seul. Deux fois, il a échappé un ballon ouais. à des premiers jeux. Exact. Même
0: un qu'on pourrait argumenter, ça peut que ça soit un toucher. C'est de seul plaqué ça. que le seul gars qui est là à côté de lui.
1: Fait tu sais, beaucoup d'erreurs de, de, du côté des Chargers. Bravo Packers qui a quand même limité l'attaque aérienne des Chargers à 244 verges. Contre Justin Herbert, c'est toujours bien de limiter ça en bas de 250 verges. Ouais. Donc, chapeau Packers qui, malgré tout, se ramasse à 4-6 et puis viennent quand même de battre une équipe qui, sur papier, était clairement plus forte qu'eux. Donc, je suis quand même Mais content. Couché,
0: pis, encore une fois, Matt Lafleur, excellent coach. Oui. Ouais. Qui il va être là longtemps à mettre la fleur. Mm -hmm. Si jamais un jour les Packers font l'erreur de le congédier, mais vois, il va se faire un job le lendemain jo. matin. Oh, oui, fait que c'est un excellent entraîneur chef, puis on voit qu'ils sont mieux coachés, même si euh, beaucoup, beaucoup de blessures sur euh, les Packers. Oui. Euh, durant le match, là, euh, ils ont peur de le dire. Là, Quadilla, je pense c'est blessé
1: aux deux quads. Là, ah, en fait, vrai. en fait, c'est le seul running back. Il y avait trois running backs. Il y en a deux. Jones et le troisième running back se sont ah, ouais. blessés dans ce match. Il Jones avait l'air douloureux.
0: Ouais. Et Dylan, en plus, il était amaché aussi à la fin. Il ouais, le user, on que que a eu peur que
1: tu perdes les trois. Il y avait trois running backs habillés puis il a resté la moitié d'un à la fin de la game. Puis ils ont ça. quand même gagné. C'est quand même ouais.
0: fou. Là. Ça, c'est exceptionnel. Fait, dans le fond, bravo là, aux Packers euh, d'y avoir cru puis de ah, rester ouais. dans le match, malgré ouais. le fait que tout allait en routes, mais les Chargers n'étaient pas capables de capitaliser. Non, euh, puis je pense qu'il y a eu, euh, je pense, un ou deux revirements là, de Los Angeles j'ai pas trop vu, ils ont-tu, genre, une interception puis un fumble, quelque chose ah, comme ben, ça?
1: Laisse-moi checker pour être sûr. Attends, il y a eu des revirements, en euh...
0: faveur des Packers, si je me rappelle bien, parce mais que, que c'est du coin ça... de l'œil, là.
1: Ça, ça se peut. Regarde, je, 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 mon téléphone prend quelques secondes pour sortir la statistique. Fait oui, Eckler, il n'a pas délire. échappé le ballon une fois? Mais oui. Et, et Justin Herbert, pas d'interception, mais oui, Eckler, il y a un fumble. Dans je rappelle
0: ça. Eckler, il y a un fumble, il s'est dit « Ah! Oh. » oui, proche de la ligne, des dans la red zone. Oui. Tu te dis, ah, ouais. oh, monsieur touché monsieur un fumble. Monsieur touché un fumble, exact. Oui, C'est vrai,
1: sur une remise que sur la remise, il a glissé, il s'est relevé puis il a échappé le ballon après ça sur le contact. Fait que, exact. Ouais.
0: Ah, puis Jordan Love, malgré le fait qu'il reçoit, il fait un fumble, il, genre, il essaie de se relever, il se fait démolir. Oh. Tu sais, genre même Jordan Love a mal paru dans ce match-là. Oh, ouais. À le moment, tu es comme, genre, il veut le
1: perdre. Il, y a Donc, rèves, il a 322 verts, il n'a pas super bien paru Jordan Love dans ce match-là, honnêtement.
0: Pour eux, c'était complètement cirque. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Le maintenant, parlons du match qu'on a vu de, du coin de l'œil. Dis-moi un peu ton opinion du match Steelers-Browns avant que je parle un peu de, de la mienne.
1: Ben, clairement, un match ultra-défensif, deux des meilleures défensives de la NFL, sinon les deux meilleures. Là, on peut peut-être parler de la défensive de Dallas aussi dans ce mix-là, mais c'est vraiment la défensive des 49ers peut-être, mais c'est clairement deux des quatre meilleures défensives de la NFL pour moi. Euh, avec deux corps arrière qui n'ont pas énormément d'expérience, deux corps arrière qui ont vraiment pas très bien paru dans ce match-là, autant pour Pekut que pour Thompson Robinson. Les deux n'ont non. pas bien paru, honnêtement. Euh, J'ai beaucoup aimé le jeu au sol des Steelers. Euh, troisième match de suite qui sont vraiment efficaces cette semaine. 172 verges. Je si parlais du 200 quelques verges contre les Packers la semaine passée, ouais. mais 172 verges au sol contre la dev des Browns, c'est vraiment impressionnant. Je pense que la def des Browns, la différence, c'est que la défense des Browns a été un peu supérieure à la def des Steelers dans ce match-là. Puis, Thompson-Robinson a réussi à générer une séquence victorieuse en fin de match, ce que Pickett n'a pas été capable de faire. Fait que, ça s'est joué à des petits détails, mais bravo à Cleveland qui gagne exact, un match.
0: Ces euh, deux équipes-là, c'est tout le temps défensif quand ils s'affrontent. Mm -hmm. euh, je m'attendais à un, un gros match défensif qui joue pas grand-chose. Puis, point, il y a eu deux enjeux dans le match. Il y a eu un moment où est-ce que les Steelers font une interception, je pense que c'est Casey qui fait une interception. Il y en a eu deux dans le match. Il fait une interception à un moment, puis euh, les Steelers font un et and out à ce moment-là. Puis après ça, il y a un mauvais punt euh, du punter qui ça va vraiment trop à droite. Oh, oui, je ben, me souviens, il oui. donne le ballon au Browns non, à l'endroit oui. où il était exact, oui. 30 secondes plus tôt. Dans le fond, tu sais ça, ça a vraiment coupé un peu les reins des Steelers parce que tu te dis, hey, on peut flip le field un peu et gagner la garde la position parce qu'ils étaient tout le temps reculés, proche de leur zone de but. Les Browns étaient tout le temps un terrain favorable, beaucoup en première demi. Ça, ça a le fait que la première demi a fini de 10 à, à 0 dans le fond pour les Browns. Les Steelers sont revenus 10 à 10 grâce à un gros jeu explosif de Warren qui a fait un, une course. Ah, de Warren, Warren j'adore même, si même si tu enlèves ce toucher-là, tu as quand même 100 verges par la, par la course. C'est pas juste. Une course, non, non, une, une course, course les sinon, statistiques. Comme tu as dit, la ligne à l'attaque paraît extrêmement bien oui. pour le jeu au sol, puis elle paraît pas bien pour le jeu à la passe. Fait que je trouve ça un peu bizarre. C'est vraiment étrange. c'est vraiment étrange. que sont meilleurs en... Je te défonce, puis genre je te recule, puis je gagne mes plaqués puis mes engagements, ou je fais juste maintenir, puis je recule deux, trois pas. On dirait qu'ils sont vraiment meilleurs pour pousser que retenir. Ouais. c'est peut-être pour ça, mais fait hey. que tant mieux. Si c'est un bon jeu au sol, tant mieux, puis... L'autre affaire, ça, c'est le premier, le premier truc que je trouve que le match flipse à ce moment-là. Je trouve l'interception, puis tu redonnes aux Browns le ballon à, à ouais, plein guité hein, juste le, avant. Le
1: point raté, là.
0: Premier truc, puis deuxième truc, il y a un moment où est-ce que tu es en fin de match, tu as la balle à 5 minutes et 50, euh, puis dans le fond, tu ne produis pas de points. Tu reprends la balle à 1 minute 47, tu ne produis pas de points. Ah, exact. À 1 minute 47, euh, c'est un « tree and out », puis tu as passé trois fois. C'est fou, ton, ton jeu au sol produit extrêmement bien. Ouais. Tu as 72 verges avec tes deux running backs, mais tu sais, à ce moment-là, c'était déjà 72 verges. Puis, sur le terrain, ton joueur le plus explosif, qui est Warren, il n'est pas là les trois jeux. enfin dans le fond, tu avais ouais. Harris pour cette séquence-là. Warren, il n'est pas appelé. Puis, en plus, ils font trois passes. Puis, three and out, ils s'en vont. Fait que t'es mm -hmm. comme, t'es à 1 minute 47, t'as la balle pour aller gagner le match, c'est 10 à 10. Puis, tu fais three and out, puis ton joueur le plus explosif n'est pas là. Pour moi aussi, ça se joue à ça. Joue à ça. Fait que tu sais, c'est si, vraiment, c'est pour rien que Matt Canada a été congédié aujourd'hui. L'attaque n'a rien fait. Je comprends que c'est une excellente défensive des Browns, mais que tu... À part le jeu explosif, qui est un petit peu chanceux, parce que Warren est juste trop explosif, puis il brise les plaquets, il crée sa propre chance. Là, il n'est pas chanceux, mais à part ce jeu-là qui te fait bien paraître, tu produis trois points, puis tu ne paraît pas bien. Fait que ton attaque est Vraiment. point inspirante. Non. Il fallait que, puis là, c'est le, le propriétaire de l'équipe qui a demandé à congédier. Euh, c'est la première fois. Ça, c'est une statistique de... Je ne sais plus quel réseau américain qui a fait la recherche, mais c'est la première fois que les Steelers congédisent un collateur, peu importe si c'est offensif ou défensif, ou un entraîneur-chef, pendant une saison depuis
1: 1941. Eh hey, quand même,
0: hein? C'est pas arrivé depuis 1941, oh, qu'on oui. j'ai dit, durant la saison. Puis, il fallait que ce soit Matt Canada qui se <rire> congédie <rire> par une des franchises <rire> les plus stables de, de, de la NFL, ou même de, dans le monde, tu sais. <rire> En tout cas, euh, que, ça, ça montre un peu à quel point ça se passait pas bien pour les Steelers à l'attaque. Puis même moi, je trouve ça une catastrophe, c'est désastreux. Puis moi, je te l'ai dit. Soit Canada, il ne rend pas bon, soit Pickett est blessé. Parce que piquette il paraît vraiment pas bien. Euh, il passe pas loin, imprécis. À même, il y a un moment où c'est -ce euh, cadré sur le, le fond, la ligne à l'attaque. Puis Pickett, il lance une bombe. Je suis comme « Oh, il y a une bombe !» Toi puis mon on s'excite. La caméra bouge, puis la balle tombe, oui. puis il n'y a personne. On est comme « c'était quoi ça ça? Il lance où? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je suis comme la seule bombe, la seule tentative de bombe, il n'y a personne à la ronde. Puis je pense qu'ils ont mis Intentional Grounding. Je suis comme qu'est-ce que c'est passé oh à bon ce moment-là?
1: Oh oui! Ah, oh, je me souviens de ce jeu-là quand... oh, il n'y avait comme personne. Comme, on s'est énervé pour rien, mais personne oui. a
0: cent, a à 1000 à l'heure de Dieu. tu au final, je suis comme Est-ce que c'est lui qui n'est pas bon? Et il y a un moment où est-ce que je t'envoie une vidéo aujourd'hui, où est-ce que tu vois clairement oh un oui, jeu pour un toucher? Oui. Mais s'il lance la balle, il se fait défoncer. Fait il a décidé de se protéger au lieu de lancer la balle. C'est pour ça que je pense qu'il est blessé. Parce qu'un corps normal aurait dit, j'ai le touché, je lance la balle, j'encaisse le coup, Mais s'il si est blessé, il ne peut pas encaisser le coup. C'est un peu pour ça que, que je pense ouais. qu'il est blessé. Pas qu'il n'est pas bon, je pense vraiment qu'il faut le bencher pour qu'il se, re... qu se repose. Euh, parce que j'ai quand même, même avec Matt Canada, ça, il paraissait quand même clairement mieux que Chubisky et que Mason Rudolph. Je ne sens pas nécessairement qu'il n'est pas bon, qu'on est, on est, on est mieux avec quelqu'un d'autre au sein de notre équipe. Pour cette saison, c'est lui qui t'offre les meilleures chances de gagner. Mais pour prendre ces décisions-là, je pense qu'il n'est pas à 100%. Tu c'est ça. ça. Fait, on ne saura pas. On le saura peut-être à la fin de saison. Ah oui, euh, il était blessé au Côte. Pour pas que les équipes le target à cet endroit-là, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, ça, moi, c'est mon impression. Mais c'est ça, je ne suis pas convaincu. L'attaque était anémique. Elle n'a rien fait. C'était décourageant. Et, puis il fallait qu'on je les dit, Il faudrait qu'en défense on marque un toucher parce qu'on ne sera pas capable à l'attaque. Non, c'est
1: ça. Tu me l'avais dit. C'était mon on pense, impression. On des revirements. Soit un revirement qui mène un, qui, qui, un pick un six Ou euh, une ouais. un, un, un interception ou un fumble qui mène à un court terrain pour donner une chance ouais. à l'attaque de faire des points. Tu me l'avais dit avant même que le match commence. C'est ça, euh... je l'ai
0: dit. Puis c'est exactement ça que s'est passé. Puis ouais. on a eu deux interceptions qui ont mené à rien. Fait que j'étais vraiment décevant. c'est plate. Euh, en plus, les Blues n'ont rien fait en deuxième demi. Puis là, les pénalités coûteuses qui ont tué les Steelers euh, sur cette séquence-là, désastreuse, Mais je pense que les, les joueurs défensifs ont fait. Peckett, il fait tree and out à 1,40. Ils ont juste comme. Je pense qu'ils ont vinil, baissé les brosses ouais, l'équipe. Ils ont comme fait. Ouais. Même si on a un stop-là, on ne gagne pas le match, on va en prolongation. Ouais, je pense que ça, ça, ça s'est réglé au Ou tree out. Ça a découragé à défendre. Ça, ça a fait quoi, mal. Oui. Euh, oui. Ouais. Là, dans le fond, j'ai pas vraiment vu... Euh, j'ai vu la moitié du match Eagles-Chief, euh, mais allé me coucher, je suis trop fatigué. Euh, tu sais, dans j'ai vu un petit peu les autres matchs, mais pas assez pour avoir une opinion euh, trop honnête. Ah, en fait, oui, on va passer à la section en rafale, Marc. Yes,
1: super, merveilleux. Euh,
0: C'était pendant le podcast, il y avait, dans le fond, le match Bengals-Ravens, on va quand même en parler à ce moment-là. Euh, on a enregistré pendant le premier quart, puis le podcast finissait, Bollow se blessait. Oui, C'était <rire> ça, <rire> mettons-nous en contexte, on enregistrait le dernier épisode, jeudi, donc, pendant ça, mais on va aller ouais. en rafale, puis je t'ai interrompu, Marc. Que, jeudi soir,
1: euh, les Ravens l'emportent 34 à 20 contre les Bengals. Ouais, donc, grosse histoire des Ravens, Maintiennent au sommet de la meilleure division de la NFL. Euh, donc, belle performance pour eux, qui gagnent un match quand même assez facilement. Défaite qui fait très, très mal pour les Bengals, qui reviennent à 500 euh, dans cette division-là, dans cette conférence-là, mais aussi, surtout, parce que, comme tu le disais, ils perdent Joe Burrow pour le reste de la saison. Ça va être vraiment difficile pour les Bengals de se classer.
0: Les Cowboys qui l'emportent 33 à 10 contre les Panthers.
1: Match complètement inégal. Les Cowboys qui continuent d'éclater, les équipes pas bonnes. Je veux juste mentionner, euh, ils ont battu Caroline par 23 points. Ils ont battu les Giants par 32 et 40 points. Ils ont battu les Rams par 23 points. Ils ont battu les Patriots par 35 points. Ils ont battu les Jets par 20 points. Par contre, ils ont perdu contre les Eagles et contre les 49ers. Donc, il reste à voir s'ils vont être capables de battre des bonnes équipes d'ici la fin de la saison et surtout en éliminatoire. C'est vraiment la grosse question.
0: Les Lions l'emportent 31-26 contre
1: les Bears. Les Lions ont eu très chaud. Il y a un besoin de 17 points au quatrième quart pour battre les Bears. Donc, c'est un match, tant mieux, tu sauves avec une victoire. Il y a des matchs comme ça dans l'NFL que c'est un match de division. Tu n'es pas supposé de le perdre, c'est plus serré. Fiez-vous pas au score, les Lions. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est une bonne équipe. Euh, donc, je suis très positif pour les Lions. Ils sont, sont quand même, ils ont quand même réussi à gagner ce match-là. Du côté des Bears, Justin Fields revenait au jeu, puis on a revu le Fields l'année passée. 169 verges par la passe, 104 verges au sol. J'avais été quand même un peu impressionné par son cheminement début de saison. Là, j'ai l'impression de revoir le, le Fields de l'année passée. Mais euh, donc, c'est, quand même inquiétant pour les Bears qui risquent de, de faire un changement au poste de corps l'année prochaine.
0: Petite parenthèse, c'est que les Bears avec Justin Fields marquent beaucoup de points mais perdent. Exact. Je ne suis pas surpris que même contre une bonne défensive qui est celle des Lions, ouais. ils marquent en haut de 20 points. C'est leur marque de commerce, marquer beaucoup de points mais perdre. Donc, on dirait, euh, peu importe ce qui se passe, ils vont toujours en accorder un petit peu plus. C'est ça. C'est Classique Chicago, je dirais. Maintenant, les Texans l'emportent 21 à
1: 16 contre les Cardinals. Ouais, les Texans ont eu chaud, mais ce n'est pas le meilleur match de C.J. Strauss. Ce pas le meilleur match des Texans, mais malgré tout, ils trouvent une façon d'aller gagner. Dell, c'est une machine de football. Quelle acquisition des, euh, des Texans. 149 verges, un toucher. Incroyable, ce gars-là. Bravo aux Texans qui se maintiennent à 6 et 4 et qui se maintiennent dans la course.
0: Les Jaguars qui l'emportent 34 à 14 contre les Titans.
1: Ouais, Massacre des Jaguars qui en avaient vraiment besoin prennent deux défaites la semaine passée pour les 49ers, contre les 49ers. Lawrence, deux passes de toucher, deux touches au sol. Donc, un bon match pour lui. Euh, les, Jags, les Jags se gardent dans la conversation pour le sommet de la AFC, surtout avec la défaite des Chiefs. Les Dolphins l'emportent 20 à 13 contre les Raiders. Honnêtement, je n'ai pas vu le match, mais le score, ça semble être positif pour les Raiders. Honnêtement, tu regardes ça, tu as limité les Dolphins à 20 points. Je trouve que c'est vraiment une excellente performance défensive. Surtout que a été inserté trois fois, puis tu donnes juste 20 points. Malgré la défaite, juste le scotch, je suis comme encouragé pour les Raiders. Les Giants qui l'emportent
0: 31-19 contre les Commanders.
1: Quelle défaite catastrophique des Commanders, qui, honnêtement, qui viennent de s'éliminer officiellement des éliminatoires là, à 4 et 7. C'est vraiment terminé pour eux. Euh, pourquoi Ron Rivera est encore en poste avec l'équipe qui a sous la main? Les Giants avaient marqué plus que 17 points. Écoutez, cette statistique là avait marqué juste une fois cette saison plus que 17 points. Et c'était contre Arizona. Et là, en donnes 31. Ça fait aucun sens, cette défaite-là des Commanders. Moi, j'aurais congédié tout le monde sur le champ après ce match-là avoir été déjà. Les
0: 49ers <rire> l'emportent 27-14 contre les Buccaneers.
1: Ouais, Brock Purdy, tout un match. 21-25, 333 verges, 3 touchés. Euh, QB rating, Parfait. Euh, donc, pour vrai, ce gars-là, je pense que je pense pas que c'est dans le podcast, je pense qu'on s'en parlait dimanche quand on était ensemble. Ce gars-là, c'est pas le gars que tu veux quand tu perds par une possession avec deux minutes à faire, c'est pas ce gars-là que tu veux. Mais dans une équipe comme San Francisco qui est lourdée de partout, c'est tellement le fit parfait pour compléter ce système-là de Kyle Shanahan. Les 49ers sont de retour en santé, tout le monde est de retour, donc honnêtement, ils vont être difficiles à vaincre si ça reste comme ça. Les Bills l'emportent 32 à 6 contre les Jets. Oui, donc ça, c'est vraiment une défaite qui fait excessivement mal, surtout le 31, le 32 points accordés par la def des Jets. 32 points contre les Bills qui faisait faisaient absolument rien. Un nouveau coordinateur offensif t'accorde 32 points, c'est vraiment difficile à justifier. On a enfin benché Wilson et là, on dit qu'il va être leur troisième carrière d'ici la fin de la saison. Euh, bravo aux Bills qui vont chercher une victoire importante parce que les prochaines semaines vont être, très, vont être très difficiles pour les Bills.
0: Les Rams l'emportent 17 à 16 contre les Seahawks.
1: Oui, ça, c'est une défaite qui fait mal. Tu sais, ça fait plusieurs semaines que j'ai que les Seahawks ne m'impressionnent pas, même s'ils gagnent. Là, ils perdent un match. Walker s'est blessé. Ce n'est plus lui le running back numéro un. Gino Smith s'est blessé. On ne sait pas s'il va jouer jeudi. On perd contre une équipe assez moyenne. Puis les quatre prochains matchs des, des Seahawks, c'est deux fois San Francisco, Dallas-Philadelphie. En ce moment, ils sont 6 et 4. Ça se peut que dans quatre semaines, ils soient 6 et 8. Euh, donc, c'est très inquiétant ce qui se passe à Seattle.
0: Ouais, surtout que c'est une défaite contre les Rams qui euh, on disait qu'on n'avait pas, euh, pas trop chaud à l'idée des Rams. Ouais. Euh, dans le fond, c'est qu'ils gagnent par 17-16, surtout qu'il y avait un placement à la fin qui a manqué, euh, qui aurait pu propulser les Seahawks avec une victoire. Donc, ah, euh, ça de peu, malheureusement, mais ils ont manqué le field gold. Euh, là maintenant, lundi soir, la reprise du Super Bowl. Les Eagles l'emportent
1: 21-17 contre les Chiefs. Ouais. Honnêtement, l'attaque des Chiefs commence à m'inquiéter. Franchement, là, dans, la, dans la NFL, en deuxième mi-temps, l'attaque des Chiefs, c'est la 32e attaque. C'est la pire attaque de la NFL pire en que... deuxième demi. Puis, il y en a des équipes poches. Oh, ouais. là. Il y a vraiment beaucoup d'équipes poches dans, dans la NFL. Puis, l'attaque des Chiefs, c'est la pire de la NFL en deuxième demi. <rire> Je trouve que cette statistique-là, c'est incroyable. Oui. Donc, euh, c'est pire que les Giants. ça comme vous voulez, là, les Chiefs ouais. ont marqué moins de points que les Giants en deuxième demi cette saison. J'ai écouté
0: la première demi, les Chiefs mènent 17 à 10. Je suis comme, ah, oh, les Chiefs, c'est un beau match. Puis finalement, perdent, ils font zéro point ouais. en deuxième demi. Euh, puis en plus, là, j'ai vu sur une reprise, là, euh, toi, t'es habitué, là, euh, Marquez, Valdez, Cam ouais. qui échappe le les ballon. Droppes. Il l'a fait à, il a fait à ouais. Green Bay, il il dit, ça. pas, je peux faire qu'à dire si c'était aussi… Je suis capable de jouer des ballons Vraiment, le,
1: le, le corps de receveur de passe à Casey inquiète. Cette ouais. équipe-là va participer aux éliminatoires, va gagner sa division. Mais pour le long run, avec la quantité de bonnes équipes qu'il y a dans l'AFC en éliminatoire, je t'avoue que c'est un match qui est inquiétant pour les Chiefs. Bravo, Eagles, d'être sorti de, de ce match-là avec une victoire avec uniquement 238 verges d'attaque totale. Donc, tu gagnes, tu gagnes un match. Bravo à la défensive des Chiefs, mais l'attaque est quand même inquiétante.
0: Petite, euh, mais en fait, il y avait quatre équipes en bail. Euh, Falcons, euh, les Saints, Colts et Patriots. Maintenant, faisons une petite update euh, de, de, du classement de la AFC. Ouais. Il y a eu quelques petits changements. Les Ravens, maintenant, sont rendus premiers avec huit victoires, trois défaites. Les autres meneurs de la division, tous à sept victoires, trois défaites. Les Chiefs, les Jaguars et les Dolphins, quatrième meneur de la division. Et maintenant, euh, les trois équipes en wildcard. Cleveland à sept et trois. Les Texans et les Steelers, les deux à 6 et 4. Et euh, tout proche, là, en soufflant dans le coup de ces deux équipes-là, euh, les Bills à 6 et 5. Et ensuite, plusieurs équipes à 5 et 5. Les Colts, les Broncos et les Bengals. Ne parlons pas du reste. Il y a cinq équipes qui ont une fiche perdante. Donc, on ne s'y attendra pas en ce moment. Ben,
1: pour moi, je, je garderai quand même les Raiders dans la lutte. Honnêtement, 5 et 6, moi, je n'élimine pas les Raiders. Tout de suite. Je pense que les autres... Je
0: n'élimine pas, j'en parlerai pas aujourd'hui.
1: Mais OK, c'est bon, OK. J'en parlerai pas aujourd'hui. Parfait, OK. C'est encore loin,
0: mon chum. Fait que voilà, c'est dit. Euh, maintenant, parlons <rire> de la NFC. Euh, les Eagles, toujours meneurs à hein? 9 victoires, une défaite. Je pense que s'ils perdaient contre Kansas City, il aurait été relégué deuxième. Euh, vraiment très proche. Les Lyons à 8 et 2, qui sont très fiers d'être à 8 et 2 pour la première fois depuis genre euh, 1742. À peu et, près. J'exagère même pas. À là, non, ça, mais oh, oui. à peu genre près. 1962, je pense, pour de vrai. C'est même pas une blague. Donc, euh, maintenant, euh, San Francisco euh, à 7 et 3, meneur de division, et les Saints à 5 et 5, meneur de division. Euh, dans les wildcards, les, les trois équipes classées présentement Dallas à 7-3, euh, Seahawks à CC4 et les Vikings à CC5 et beaucoup d'équipes à 4 victoires, 6 défaites, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais les Packers, les Rams, les Falcons et les Buccaneers seraient en liste euh, peut-être pour accéder à une place si jamais euh, les équipes veulent choquer en avant
1: d'eux. Ben, les Falcons et les Buccaneers, je pense qu'ils ont plus de chances de gagner leur division que de se classer comme, euh, comme wildcard. Ça va, ça va vraiment dépendre de ce que les Seahawks et ce que les Vikings font. T'sais, si les Seahawks perdent vraiment leurs quatre prochains matchs comme ça devrait l'être, à 6 et 8, il y a peut-être une équipe de ces équipes-là qui va réussir à se faufiler. Que ce soit les Rams, les Packers, ou peut-être les Falcons, euh, ou les Buccaneers. Mais il y a peut-être une équipe qui va être capable de se faufiler en avant des, des Seahawks, là, honnêtement.
0: Oui, tout à fait. Ça reste à voir. Mais regarde, oui. l'année nous le dira. Mais comme je te dis, 4 et 6, tu es quand même à deux matchs. C'est très oui, accessible qu'on en parle. C'est oui. sûr que. Je te dis, les Falcons, mettons, t'oublie ça, être wildcard si jamais les équipes devant toi sont à 7. Trois matchs de retard rendus à semaine 11, là, euh, ça, ça, ça commence ouais, à se ça. Parle, ouais. fait que, Bref, là, euh, dans le fond, on a quand même une plage horaire un peu différente à cause du Thanksgiving, j'en parlais un petit peu. Il y a trois matchs jeudi, il y en a un vendredi. Donc vraiment, il y a des matchs de toute la journée en après-midi le jeudi, les trois matchs dans l'ordre, donc c'est comme trois matchs prime time, si on pourrait dire. et les Packers contre les Lions à midi et demi, il y a les Commanders contre les Cowboys à 4h30 et les 49ers contre les Seahawks à 8h20. C'est tous des matchs de division, ce qui est la mm -hmm. norme, dans le fond, à Thanksgiving, C'est si voulu. là, Dans le fond, c'est oui, ça comme ça. Oui. C'est pour les rivalités. Euh, puis, en fond, souvent, il y a, il y a beaucoup de, de NFC à
1: ce moment-là, je te dirais. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai euh, que c'est souvent... De la... Je ne sais c'est ça, mais si la, fait, de la, plaisir, mais la fait, NFC. Pas, pas compliqué. C'est qu'à la, à la Thanksgiving, par tradition, c'est toujours les Lions puis les Cowboys qui reçoivent. Toujours. C'est la tradition des, euh, ça, de, hein? de la NFL. Fait que tu es toujours sûr d'avoir les Lions à domicile puis les Cowboys à domicile la journée du Thanksgiving. Puis après ça, ils rajoutent un troisième match en soirée que tout dépendamment, ça dépend. Fait que c'est sûr que Lions et Cowboys qui reçoivent, tu des grosses chances que ce soit des équipes de la NFC qui reçoivent.
0: Là. Le pire, c'est que tu me l'apprends, mais c'est vrai qu'à chaque année, ils sont là. Je suis comme, ah, pourquoi ils oui, sont en prime time? Pourquoi pas? Le on les voit jamais sinon. C'est tout mais le temps à Oui, exact. Là, dans le fond, sinon, on a un match aussi, le vendredi, euh, qui est Dolphins-Jets. Euh, je suis curieux ah, je... de voir, même je vais l'écouter. 3... Oui, ah, attends, mais... excuse-moi, on n'a pas parlé d'autres matchs. Oui, c'est
1: hein. ça, j'aurais peut-être juste parlé des matchs jeudi avant. Ah, 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 ouais. okay, donc,
0: dans ma tête, j'étais genre, on parler des quatre matchs bizarres. OK, bon. Puis après, on aller. va en parler, parce que c'est okay. ma place horaire, prime time.
1: Euh, OK, ben vas-y. Euh, Parle du vendredi, de toute façon, tu avais déjà commencé, fait que vas-y.
0: Ça, Dolphins, Jets, en fond, je suis un peu curieux parce que les Jets changent la position du corps. Est-ce que ça va être mieux? Même recette. Donc, je suis curieux de voir si les Jets vont avoir un peu plus de vie à l'attaque. Puis euh, aussi, les Dolphins, qu'est-ce qu'ils vont faire là, pour euh, rivaux de division? Euh, les Jets qui ont une bonne défensive, euh, les Jets qui ont de la fierté, vont vouloir peut-être bounce back. Donc, c'est un match important à ne pas laisser aller pour les Dolphins. Tu veux gagner contre les Jets. Puis depuis le début, tu le dis, ils gagnent contre les équipes qui doivent gagner. Ouais. Ils perdent contre les top dogs. Donc, il mm -hmm. faut voir est-ce que euh, ils vont encore une fois gagner contre l'équipe qui, qui est supposée euh, gagner.
1: Exact. Tu sais, C'est vraiment un clash, un clash attaque contre défensive. C'est vraiment une des meilleures attaques de la NFL, sinon la meilleure, contre une très bonne défensive bon, qui a eu de la difficulté la semaine passée contre les Bills, mais ça reste la défensive des Jets est élite. Fait si le changement de corps peut un peu fouetter l'attaque des Jets, peut-être que les Jets pourraient causer une surprise, j'en doute, mais quand même un match à, garder, euh, à, garder, à regarder, je ouais. pense par rapport au ah, jeudi,
0: jeudi ouais par rapport y avait au jeudi, un à choisir tu sais.
1: ben, très franchement commanders cowboys je m'attends à un blowout les cowboys ont comme je disais tantôt ont éclaté toutes les équipes pas bonnes qu'elles ont affrontées. fait que moi je m'attends qu'ils plantent les commanders encore par 20 25 30 points fait que je m'attends pas vraiment à un, à un match chéri si vous voulez voir des flamèches écouter ce match là Packers Lyon je ne sais pas à quoi m'attendre les lions pourraient piétiner les packers comme ça pourrait être un match chéri, je ne le sais comme pas trop. Gibbs, comme lui. Là. Ouais. Oh! Mais Mais
0: Ces deux coureurs en puissance, ils te frappent, ils brisent les ouais, paliers. Ouais. Ils vont les malmener. Moi, je veux, je veux voir ça juste pour rire un peu les Packers. Je suis désolé. Ça, pourrait, genre...
1: ça pourrait être un massacre, là, honnêtement aussi. Là, ça pourrait être un massacre. Les Lions pourraient vraiment éclater les Packers à domicile en plus. Moi, je m'attends je, je vraiment que les Packers se fassent planter dans ce match-là, même si c'est mon équipe. Les Packages, ils auront de la vie, mais je pense que les Lions sont grandement favoris pour l'emporter ce match-là. Oui, exact. Ouais. Puis à 20h20, les 49ers, Seahawks, ça va peut-être être serré, mais je m'attends quand même. Même si c'est à Seattle, je m'attends que les 49 gagnent. De la façon que les 49 jouent depuis leur retour de bail, puis de la façon que les Seahawks jouent depuis plusieurs semaines, je vois mal comment les Seahawks vont être capables de compétitionner dans ce match-là. Moi, je pense
0: que les Seahawks vont être un peu dans le coup au début, mais rapidement, les 49 ouais, vont ça. prendre, une, prendre une, une faible avance. « Ah, c'est une possession. » Ah, c'est deux possessions, ben, tu vas dire, Ah oh, ben, c'est rendu cinq possessions. T'sais, je pense vraiment qu'il y aura un moment où est-ce que graduellement, petit à petit, ils vont, les, ils vont vaincre à bout. Ça reste des rivaux de division, ils se connaissent beaucoup. Fait qu'on ne sait jamais. Il peut toujours avoir des surprises dans les divisions. Euh, mais euh, vraiment, je pense que les finalistes vont. vont... Ça va être serré peut-être en première demi, mais à un moment où ils vont juste de, comme décoller ouais, cool. puis ils ne seront plus capables de suivre. Ouais. Je m'attends à ce scénario-là. Ça, ça se peut que ça arrive à quelque chose d'autre, mais mettons que ça serait probable que ça, ça arrive, mettons, par expérience. Oui, absolument. Euh, là, non, parlons des matchs de 13h. Il y a quelques belles petites têtes d'affiche selon moi. Il y en a un euh, dimanche 13h. ouais pas samedi. Je n'ai pas mentionné dimanche, mais tu sais <rire> on retrouve la ouais, Il y a normal. des matchs tout partout. il oui, y en a un en qui, qui ça, me semble ouais. beaucoup dans cette plage horaire-là. Euh, je te dirai lequel après. Okay. Bien, en fond, ça va comme suit. Euh, les Saints visitent les Falcons. Les Steelers visitent les Bengals. Les Jaguars visitent les Texans. Buccaneers visitent les Colts. Les Patriots visitent les Giants. Mm -hmm. Les Panthers visitent les Titans. Les deux derniers matchs que j'ai nommés, je ne les conseille pas sauf si vous êtes fan de ces équipes-là parce que c'est Patriot 2-8, et 8, Giants 3-8, ça Honnêtement, ça va pas être même si vous êtes
1: des fans de ces équipes-là, écoutez un autre match, faites-vous
0: plaisir d'autres choses. Ouais. une autre chose. Ouais, pour, euh, <rire> Panthers 1-9, Titan 3-7, <rire> ça ne va pas être... Euh... Le meilleur ça spectacle, sera pas glorieux, il faut que Will Leavis gagne ça pour sa confiance. Il ouais. Vraiment, vraiment qu'il gagne ça, sinon ça va être un peu triste. Mais sinon, le match qui m'intéresse le plus, peut-être que tu vas pouvoir me rejoindre, c'est Jaguar, c'est exempt.
1: Mmh, ben oui, clairement. Jaguar,
0: c'est Ça, ça va ben, être... Ouais. Euh, J'ai vraiment hâte de voir. C'est deux équipes qui pourraient se voir en éliminatoire aussi. Euh, c'est des rivaux de division, donc pourquoi pas, tu sais, euh, gâtez-vous. Être quand même, ça va être un beau match.
1: Puis en fait, ce n'est pas juste pour se rendre éliminatoire, c'est pour le sommet de la division. Là. Parce que si les Texans gagnent ce match-là, les Texans volent le, 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 le sommet de la division aux Jaguars. Fait les Texans jouent très, très bien depuis plusieurs semaines. Les Jaguars, c'est beaucoup en dentis, des très belles performances, puis des performances plutôt ordinaires. Fait que comment ils vont sortir contre les Texans? Ça reste à voir. Moi, c'est vraiment le, le match-tête d'affiche de, de, de ce trésor-là. Exact. Steelers. Meilleur
0: divertissement, le match le plus compétitif. Oui. Puis le meilleur divertissement, c'est Jaguars Texan. Vraiment. Euh, moi, c'est sûr que j'ai coûté mes Steelers parce que c'est mon équipe. Là, oui. Si vous le voyez sur t-shirt de TJ Watt que j'ai acheté là, voilà. au stade à Crusher Stadium. Oui. Mais dans le fond, Steelers Bengals, parce que là, depuis qu'ils euh, ont considéré euh, Mat Canada, je suis tout énervé. Euh, je suis comme content. Non, non. En fait, je, je suis très réaliste et que euh, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais. C'est juste que les Bengals, euh, ils n'ont pas de Joey Burrow. Donc, c'est le temps d'en profiter. Tu as un corps à un, recrut, un peu comme pour les Browns. Puis la défensive des, des Bengals n'est pas si bonne. C'est le temps là, de construire là-dessus. Là. Je pense que c'est un mot voulu du propriétaire. Là, comme si on a un changement oh, bon, à faire maintenant. Que passe, parce qu'on peut produire des points contre cette défensive-là. En fait, on doit produire des points contre cette défensive-là. Et en plus, euh, mais, notre, notre défensive, a peut créer des revirements puis faire malmener un, un jeune corps recrue. Enfin, autant l'attaque peut débloquer euh, avec un bon jeu au sol, puis l'attaque aérienne, être ponctuelle. Mais les Bengals à 5 et 5, euh, s'ils perdent contre eux, ben, t'es rendu à égalité 4 c'est oh oui, On pourrait égalité troisième place, on ouais, égalité ouais, 4 ouais. place. Là, ouais, ils vont... Parfait, les Bengals vont te devancer parce ouais. que c'est le premier match entre les deux équipes. Euh, puis c'est l'affiche contre, le... contre la personne avant l'affiche dans la division, je pense. Hein. Euh,
1: la oui, exactement. La... Oh oui, c'est l'affiche contre. Head
0: c'est Ed to head en premier, ouais. puis après ça, c'est l'affiche dans la division. Ouais, exact. Euh, donc, dans le fond, ça, les, les Steelers seraient quatrièmes, ce serait une catastrophe. Puis tu, tu te. Tu, en fait, c'est sûr que tu vas te sortir des portraits des éliminatoires parce que d'autres équipes en bas vont gagner. Bon, gagne. oui, fait ça. Que si tu veux garder dans le portrait des, des éliminatoires, il faut que tu gagnes ce match-là près à 7 et 4. C'est un match extrêmement important pour les Steelers. Ouais, si S'ils perdent ça, c'est le wild card va être difficile. C'est inquiétant, c'est de... vraiment inquiétant. inquiétant. Ouais. Fait que moi, j'ai mes Steelers, parce que je suis un fan. Oui. Mais euh, puis je vais être réaliste, je vais voir qu ce qui se passe. Fait, mettons, est-ce qu'on va oser plus? Est-ce qu'on va faire des meilleurs schémas offensifs pour déguiser ce qu'on va faire? Est-ce que Joe va continuer à produire? Est-ce qu'on va mettre en, en marche plus rapidement George Pickens et D'Ante Johnson? Euh, Est-ce que Pat Frymuth va être quand même bien impliqué aussi pour les courts gains puis les gains importants? Fait, je me demande vraiment comment... L'attaque, tu as des studs à l'attaque. Mais je pense qu'il manque un vétéran qui parle dans le locker room, on dirait. Il manque comme... Alan parce qu'on parlait. Tu as raison que... Tu as raison, c'est un vétéran. Voilà. Mais maintenant, ça, je pense que à cause que trop de jeunes, autant euh, le running back, euh, le corps arrière, euh, c'est qui le vétéran mettons, qui, qui parle et qui inspire tout le monde? T'sais, en défensive, tu as comme Camille sa 13e année, TJ Watt, sa 7e ouais, année, c est c est un stade, joueur défensif de l'année. S'il parle, tu l'écoutes, il y a un trophée meilleur joueur défensif le deux ans. Ultimement, il y a comme plein de, de, de gens qui, qui peuvent parler puis tu les écoutes. Patrick, puis qui vient d'arriver, qui est un vétéran aussi, il parle, tu l'écoutes. En défensive, tu as du monde sérieux. Là. Puis la défensive est bonne. Fait. Mais l'attaque, c'est qui le gars sérieux qui va parler puis rassembler tout le monde? Oui. Tu genre, c est, c est tant qu'on n'a qu qu pas ça, l'attaque ne débloquera pas selon moi. Le charlemagne-coronateur, c'est un pas dans la bonne direction, mais je ne m'attends pas à ce qu'il produise en haut de 30 points. Ça non, serait le est fun. Vrai, ouais. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il produise en haut points. 20 points, je, je serais satisfait. Tu sais, c'est mes attentes ton base s'il vous plaît.
1: <rire> Maintenant,
0: parlons des matchs de dimanche 16h. Il y a quatre matchs à ce moment-là. Des fois, il y en a trois, des fois, il y en a quatre. On ne sait jamais des fois que la NFL... Les Rams contre les Cardinals. Euh, les Rams à 4 et 6 contre les Cardinals à 2 et 9. Ce n'est pas un match que je conseille fortement. Mais ce qui m'intéresse le plus, je vais le dire après, il y a les Browns contre les Broncos, les Chiefs contre les Raiders et les Bills contre les Eagles. Trois matchs extrêmement intéressants on ne peut ouais. pas se tromper, peu importe lequel on choisit non, parmi ceux-là. On ne peut pas se tromper. Euh, mais dans le fond, ça que Browns, à cause que le corps arrière ne m'a pas trop impressionné, C'est pas un match que je recommande. C'est un match très défensif entre ces deux équipes-là. Que... Euh, moi, c'est vraiment... Euh, tu sais, Chiefs Raiders, c'est un match que euh, on pourrait co conseiller, mais c'est vraiment Bill's Eagles que je conseille. Là, je veux voir ça. 100 100 Eagles avec une grosse victoire... Conseiller de leur place comme premier de la NFC contre les Bills, qu'ils ont une victoire. Maintenant, là, c'est si tu veux en acheter deux. Puis si les Bills battent les Eagles, là, ça va enlever une grosse part de doute. Ça va les mettre dans les wildcards parce qu'ils ne sont même pas encore en éliminatoire. Les Bills, là, ils vont tout donner pour ce match-là. Euh, à cause de, de l'affrontement, c'est les Eagles. Puis en plus aussi pour la place en éliminatoire. Donc, euh, ça pour moi, c'est le match de la plage horaire à regarder. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Euh, sur mon analyse. Ben,
1: oui, oui. De, moi, j'aime beaucoup, comme tu dis, j'aime beaucoup les trois matchs. Honnêtement, moi, est, dimanche 4h, ça sent Red Zone là, pour essayer de regarder le plus de possible de ces trois matchs-là. Je trouve que Browns-Broncos, c'est deux équipes qui sont très hot en ce moment. Ouais. Mais comme tu dis, moi, Thompson-Robinson, qui s'appelle Trump, Thompson-Robinson, DTR, le, PTR, on y va être euh, des, 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 QB, des Browns ne m'a pas impressionné ça va vraiment être un match très défensif. J'ai l'impression que l'attaque des Broncos a vraiment un edge sur l'attaque des Bronx. Fait que Je ne serais pas étonné que les Broncos gagnent ce match-là. Chiefs-Raiders, la façon que l'attaque des Chiefs va et la façon que la défensive des Raiders va, ça se peut que les Chiefs ne marquent pas beaucoup de points dans ce match-là. Je pense que ça peut vraiment être un match intéressant. Définitive...
0: C'est tous des matchs compétitifs oui, qui vont être serrés. Oui. Mais si j'avais choisi le meilleur divertissement, je sens vraiment que... Le potentiel d'attaque et, et de jeu défensif. Bills et c'est un match. Oui. Même si c'est une équipe en éliminatoire, les Bills, c'est un match éliminatoire, selon moi. Je suis d'accord. Je suis garanti d'être diverti avec ce match-là. Oui, absolument. Mais c'est trois têtes d'affiches incroyables, pour vrai. Oui. réaliser votre style de jeu où l'équipe que vous mm -hmm. plus vue ou que vous avez moins vue, mettons. Gâtez-vous. Maintenant, dimanche soir, là, les Ravens, hey, à 8 et 3, on y croit, hein, la théorie du complot maintenant, avec le logo move. oui. oui. Premier de l'AFC maintenant, tassez-vous de là, les Chiefs. C'est les Ravens, contre les Chargers, là, pour vrai, le les des Chargers. Je souhaite une victoire des Ravens. C'est la première fois. Je pourrais dire euh, <rire> un mauvais mot qui commence par F de quatre lettres, oui. ensuite dire Baltimore. Oui. mais euh, Ça se fait que les Ravens se blessent puis perdent. Mais euh, je, veux que je veux que les Chargers fassent piétiner pour leur mauvais choix. Oui, C'est ça, ouais. ça mon souhait. Oui, C'est comme ça. Henry Burden-Staley. Oui. Il n'est pas compétitif. Je veux des bonnes équipes. J'ai intérêt en tant que partisan que toutes les équipes soient bonnes puis compétitives, puis qu'on retrouve des matchs qui sont serrés, puis tout peut arriver pour de vrai. Puis avec Absolument. les Chargers, tout ne peut pas arriver. Je nous souhaite, en tant que
1: partisans, ça fait que de cette équipe-là, avec le potentiel ouais, qu'il a, ça.
0: puisse produire des victoires, puis des meilleurs show-up que quest ce qu'ils ont fait contre euh, les Packers, parce que c'est un peu triste l'attaque qu'ils ont, qu ont fait avec ouais. ça. C'est mon souhait qu'on soit compétitif. Je comprends que Justin Herbert, il a mal à un doigt, là, mais une, euh, euh, ça ne doit pas empêcher d'avoir des bonnes performances contre d'autres équipes.
1: Exactement, voilà.
0: Les Bears contre les Vikings, les Bears de 3 et 8, qui marquent quand même beaucoup de points, qui sont divertissants, euh, contre les Vikings de 6 et 5. Moi, c'est un match que je conseille. Ça va être un beau match de football. Pour combien de temps, je ne oui. sais pas,
1: mais ça va être divertissant. Qui pourrait... Ça, ça se peut que ce soit un match serré, dans le sens ouais. que les Bears ont donné un, un match serré au Lyon cette semaine. Moi, je m'attends encore à un match serré contre les Vikings. Puis On ne sait jamais un match de division en prime time, on ne sait jamais sur quel bar ça va tourner. Je pense quand même que les Vikings ont Vont, vont gagner ce match-là, mais je ne mettrais pas tant d'argent que ça là-dessus.
0: Non, mais je dis juste que depuis l'année passée, les Bears offrent un bon spectacle. Ils perdent énormément, oui, mais ça. on était divertis les oui. matchs. des Bears qu'on écoutait, on a été vraiment bien divertis par, par, par l'attaque, par la défensive, des jeux loufoques, des choses qui se passent. C'est toujours des matchs qui sont divertissants. Même si même si ils marquent 38 points, ils perdent 41-38. si en marque juste 15, ils perdent 16 à 15 sur le ouais, dernier jeu sûr. du match. T'sais, on dirait que c'est soit les deux équipes marquent pas beaucoup ou les deux équipes marquent beaucoup. C'est tout le temps des matchs serrés où tu as l'impression que tout peut arriver puis qu'à la fin, ils finissent par perdre d'une manière un peu extraordinaire. Euh, dans le fond, ça se fait soit un, un catch à 2 cm de ligne de but, comme l'année passée avec Mooney qui se fait pousser à l'extérieur quand il s'est attraper tu euh, ou un drop pass ou quelqu'un qui tombe, qui est tout seul puis il, il est assis sur les fesses puis la balle il tombe dessus puis il l'échappe je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura un jeu loufoque qu'on va dire, voyons donc qui c'est arrivé dans ce match-là. Ça va arriver à cette plage en l'air-là. La question qui nous brûle les lèvres depuis qu'on fait le podcast, c'est c'est quoi notre devoir de match pour la semaine prochaine?
1: Oh, Attends, laisse-moi réfléchir à ça. C'est que c'est mon choix. Je pense que, honnêtement, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec pour moi, le match de la fin de semaine, puis le match de la fin de semaine, c'est Jaguars texas Oh, OK. Ça va être notre devoir de match.
0: OK, parfait. Je suis content. Je suis content. C'est peut-être pas le, mais ça va être un bon match. Par oui. contre, chez... mais ça, c'est sûr que. Moi, en fait, dit, je pense ça...
1: que c'est le match avec le plus d'implications la fin de semaine.
0: Quand même, parce que autant pour les wildcards que pour. Euh, oui, les exact, c'est ça.
1: Ça va quand même euh,
0: faire beaucoup de choses parce que si les Texans perdent la CC5, ils sont dans le portrait comme tous les autres, s'ils gagnent, là, ben, les Jaguars vont être euh, ouais. encore dans le portrait, mais en wildcard. Mm -hmm. Non, c'est quand même un match euh, qui va être extrêmement bon à regarder, divertissant, compétitif. Puis euh, les texans, il ne faudrait pas se surprendre s'ils gagnent. Là.
1: Ah non, non, les texans de la passée.
0: Absolument. Fait que, bon, bravo. Bon choix. Je suis très content de, de ce choix-là. En plus, j'ai Travis Etienne dans mon fantasy. Oui, absolument. Euh, j'espère qu'il va courir. Je l'ai vu en vrai, c'est un stud, mais la semaine passée, il ne m'a pas impressionné. Donc, euh, j'espère que qu'il va bounce back contre les Texans. J'ai vraiment hâte de voir la défensive des Texans. Euh, la seule fois que je les ai vus, c'est contre les Steelers, mais je n'ai pas vu tout le ce match-là. C'est un des rares ça. matchs, je n'ai pas vu des Steelers. Mmh, ouais. fait que, dans le fond, j'avais juste vu quelques bribes. Fait que euh, j'ai hâte d'avoir un match complet des Texans. Puis, dire mon opinion, c'est qu'ils euh, gagnent, là.
1: Oui, ils gagnent, puis ils performent. CJ Stroud, euh, saison incroyable, Tankdale, euh, vraiment, euh, c'est une équipe que j'ai très hâte de voir.
0: Excellent. Puis maintenant, il faut un bon match aussi euh, des Jaguars sur l'ensemble de l'attaque pour nous rassurer un petit peu, parce qu'ils ont très bien commencé la saison, mais là, est-ce que ça va vraiment continuer ce, contre ce match-là? Ouais. C'est terrible de division. il faut que tu prennes ça au sérieux. Il euh, ne faut pas que... Hein, euh, la marde pomme, comme on dit. C'est ça, voilà. Donc... Euh, Merci Marc pour ça. Ça, ça met fait un podcast. Yes. Donc, euh, sinon, là, comme je vous dis, là, on plug une dernière fois les réseaux sociaux, puis après, on va se laisser sur dualité. Vas-y, Marc.
1: Yes. Donc, euh, l'assistant coach podcast sur Facebook. Sinon, l'assistant coach podcast tout en un mot. Pas d'espace, pas d'apostrophe. En commercial, gmail.com.
0: Donc, merci beaucoup. On se laisse sur dualité. On passe une belle fin de semaine de football. Puis bon Thanksgiving à tout le yes, monde. Ah. Ciao, ciao.